0: Esto es Políticamente Incorrecto. Bueno, señores, esto es Políticamente Incorrecto temporada número 2, aunque la temporada 1 fue corta y se interrumpió la cantidad de capítulos y la grabación, ya digamos que me he organizado para que esto sea un poco más constante y espero que nos mantengamos conectados. Una nueva realidad, eh, cuando estábamos hablando anteriormente, nos encontramos eh, en todo el movimiento previo a las elecciones presidenciales. Eh, nos estamos viendo hoy 22 de enero nuevamente, luego de un break bastante largo. Debo confesar que había pensado en desechar el proyecto, pero más bien creo que son tiempos eh, necesarios, eh, o bueno, son tiempos que hacen que sea necesario que estos espacios sigan existiendo porque si nos callamos la boca el enemigo cumple su cometido segundo día de la administración de Biden en el primer día el libreto zurdo empieza a funcionar como siempre ha funcionado como por lo menos en los últimos rastros había sido muy evidente ese guión. ¿no? que no habíamos podido seguir el paso y hemos podido leer un poco qué era lo que iba a suceder. Eh, y empezamos a ver la, el ataque y el movimiento de la administración nueva sobre todo lo que el presidente había dejado hecho, el presidente Trump, el presidente anterior. Pero sobre todo lo interesante es cómo empieza a mutar el discurso de los medios de comunicación masivos es interesante cómo hace seis meses en medio de la pandemia este se destrozaba cualquier acción que el presidente tomara incluso el mismo Biden decía hace eh, más o menos en hace como seis meses exactamente según lo que estoy viendo acá en Twitter decía tenemos ocho meses en medio de la pandemia y Donald Trump sigue sin tener un plan este el virus, está, el virus no está bajo control yo lo haré el día de ayer Biden sale diciendo eh, no hay nada que podamos hacer para cambiar la trayectoria de la pandemia en los siguientes meses entramos con el libreto de entrada sin ningún tipo de vergüenza somos inútiles y venimos a robar ese es el libreto un libreto que eh, inicia con un duro golpe a la economía y a los, o a planes que eran importantes económicamente hablando como la construcción de esta línea de oleoductos este, la cual pues ha detenido el señor Biden en su intento por complacer a los progres. El Keystone XL pipeline ha sido suspendido. Alrededor de 120.000 trabajos se han perdido. Día 2. Segundo ataque en los a, a, la, a la economía, a los trabajos. ¿Por qué? Por complacer. Por complacer la dialéctica de los de los progresistas. De esta generación de inútiles. Funcionales. Que cree que porque nacieron con internet lo saben todo. Pero siguen viviendo con sus padres. Algunas órdenes ejecutivas eh, que están apegadas a este discurso eh, para complacer a este grupo de personas no es más que volver al Acuerdo Climático de París, este, lo cual pues básicamente es un costo y una pérdida de dinero absolutamente ridícula. Eh, volvemos a interactuar con la OMS. Y bueno, se crea un puesto nuevo de coordinador en respuesta a la pandemia. Empezamos a crear cargos. Típico libreto de izquierda. Empiezan estos movimientos de plumazos eh, y morbosidades eh, sin límites. Empezamos a, a darle la razón al que siempre la tuvo. No ha de extrañar que esto pase factura pronto, pero son los misterios de elegir este tipo de personajes y no esperar a que hagan este tipo de cosas. Sin embargo, creo que más allá de lo que está sucediendo en la primera plana o, vamos a decir, en la primera capa o en la capa visible... Lo más preocupante es lo que está pasando en las capas posteriores, en la sociedad. Antifa llama a perseguir a los seguidores de Trump. Este, no esconden su objetivo en incitar a la anarquía. Están orgullosos de ello. Están planeando una, selección de, una destrucción selectiva y una acción directa en los próximos días. La persecución. La cultura de la cancelación. Libre eh, libreto izquierdo libreto zurdo eliminar el disidente por eso los que nos encontramos en el lado contrario no podemos aflojar en la lucha que estamos liberando porque el enemigo es implacable el enemigo no nos va a perdonar y yo entiendo que la lucha sea pacífica y política y diplomática pero creo que hasta cierto punto llega un momento en el que hay que hacer uso de todos los recursos necesarios para preservar la libertad pero sobre todo para defender nuestras vidas y nuestro estilo de vida que es lo que está en juego Un libreto zurdo empieza suave y se va haciendo cada vez más intenso pero imagínate si empezó así Empezó intenso, porque llevan cuatro años, cuatro años castigados, relegados, siendo expuestos, están molestos y vienen por más. Vienen con todo. Es algo para reflexionar. Además, que empieza a construirse toda esta dialéctica interesante alrededor de... todas estas acciones que han llevado a cabo los últimos meses las redes sociales y es que más allá de sea cual sea la facción del poder que está que estará gobernando porque probablemente eh, la apuesta que puedo hacer es que Joe Biden no durará mucho porque realmente creo y puedo apostar a que a quien desean tener ahí es a la señora Kamala. Eh, y desde esa perspectiva pues veo que las redes sociales tendrán muchísimo más... Eh, mucho más estrategia para crear los discursos para los progresos porque Biden no es un personaje simpático para esta generación pero la primera mujer presidenta eh, de colores de colores varios Porque ahora está tan multiracial que no se sabe de qué raza es este es un personaje que es evidentemente pintoresco y afín con el discurso de el lumpen progresista. Y bueno, por ahí van las cosas, ¿no? Es probable que eso que ese sea el objetivo, el libreto surdo. Pero hablando de las redes sociales y además de entender que se podría hacer un discurso excelente con lo cual posiblemente se elimine al personaje muy pronto por muchas razones con los cuales no voy a conversar hoy, pero sabemos que todavía el tipo no está certificado. Y además sabemos que hay una pugna entre los dos poderes eh, que estamos combatiendo, que son el globalismo este, en su forma europea y el comunismo chino, el comunismo capitalista chino. Eh, ya veremos cuál de los dos es el que se queda con la silla. Pero lo importante es ver cuál va a ser el juego que van a jugar las redes sociales. Porque empezaron creando la política de la censura. Pero al parecer, Facebook está empezando a bajar muchísimos grupos de izquierda radical de las redes sociales lo cual no es ningún problema pero empieza a mostrar un síntoma preocupante y no es más que en evidencia esa, esa ese objetivo de crear una distopia en 1984 convertirse en un poder panóptico que todo lo ve, que todo lo controla, unido al Estado, ¿no? Ojo y cuidado, el Estado en cierto momento no les da un batacazo a los dueños de estas tecnológicas y se termina quedando con el arma de control, ¿no? Con la data, con la infraestructura. No lo sé, puede ser, vamos a ver. Sin embargo... Algo positivo que debemos sacar Y si nos buscan Si ven este, la otra serie De informativos Que estoy sacando en YouTube Que no van a tener nada que ver con este Este va a ser solo audio Y va a hablar de lo mismo En política, pero en el otro vamos a tocar también otros temas Los voy a llevar por separado No voy a mezclar lo de allá acá y lo de acá allá Así que me van a tener que visitar en ambos lados Si quieren enterarse de las otras cosas Allá Me pueden buscar como Joaco, de profesor, este, ella estaba hablando de que es importante que tomemos en cuenta que debemos tomar acciones. Debemos tomar acciones porque no podemos caer en el error que criticamos de, de estas personas de la ideología contraria que tienen ese pensamiento dependiente del Estado este complejo mesiánico porque si no eh, estamos ¿qué es lo que estamos criticando? ¿Sí? no podemos nosotros caer lo mismo, si te lo hemos salido de la jugada pero la batalla no ha terminado, apenas empieza lo que acaba de suceder es apenas una fractura en el círculo del poder para que esta fractura se haga más eh, grande y termine de romper ese círculo ¿okay? hace falta que sucedan más cosas pero por una grieta empieza a reventarse la represa eh, el caos que ha recibido la administración Biden es increíble no por una mala gestión del presidente porque numéricamente y a nivel de data no fue una mala gestión, pero sí si sí deja un caos que fue el caos que generaron ellos para poder sacarlo, para poder construir toda esta narrativa que, que les permitiera a ellos pues, usurpar ese poder que ostentan actualmente. Y lo que hablaba en el otro... En, en YouTube, en el otro programa, es que es importante que conectemos con la acción. Y en el próximo segmento vamos a hablar sobre la guerra memética. Uno de los objetivos que deberíamos llevar a cabo, toje cada uno de nosotros como un granito de arena que ayude a contrarrestar al enemigo. Bueno, cuando nosotros eh, empezamos a conversar, a tomar acción y dejar de ser unos borregos funcionales, unas personas que esperan que alguien le resuelva los problemas, eh, y hablamos de dejar el complejo mesiánico, hablamos de dejar de ser un progreso, básicamente. Eh, no podemos ser lo que criticamos, debemos ser uh, un poco más, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos en la lucha? ¿Para qué nos amargamos? Para eso entonces dejamos que todo fluya y esperamos a que los acontecimientos decanten en la creación de ese gran hermano, de ese gran Estado que controla todo. Y bueno, que nos den nuestra ración, eh, vamos a llamarla eh, democrática de pobreza. Donde todos, ahí sí, vamos a ser iguales. Y bueno, en la utopía de la igualdad, en la estúpida utopía de la igualdad, eh, viviremos entonces todos como hermanitos. Yo estoy completamente en desacuerdo con quedarnos brazos cruzados y ponernos a darnos golpes de pecho porque se fue la persona que veíamos como el solucionador del problema. Y ahí caemos en el problema, ahí caemos en el cuento y nos damos cuenta que estamos nosotros también infectados, que nosotros somos parte del problema y que hay que empezar a buscar soluciones. Y para buscar esas soluciones hay que entender lo que nos ha pasado, quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos y por qué dejamos de hacer. Sobre todo, por qué dejamos de hacer. Y esto viene de un tema bien extenso al cual no voy a dar mucho detalle, pero si me buscan, nuevamente recurro a que me busquen en YouTube, Juaco the Este, en mi último video, hay unos links en, en el texto del video, ¿okay? donde los invito a que vean unos videos que hablan sobre la subversión ideológica y la guerra memética. Yo voy a hacer un pequeño resumen y básicamente, pues, de las investigaciones que estuve haciendo y conseguí un personaje llamado Yuri Bezmenov que era un ex KGB y Yuri Bezmenov dice que en algún punto en, en, la, en medio de la Guerra Fría se empieza a transformar eh, la guerra y se empieza a diseñar un estilo de guerra psicológica que eh, permitiera infiltrar a la cultura contraria utilizando eh, la permeabilidad del sistema ¿esto qué significa? bueno siendo el sistema americano, el sistema de vida occidental y del capitalismo eh, una especie de sistema fundamentado en, en el sustento vamos a decir, soportar los tres pilares fundamentales de su cosmogonía que son la tradición, la familia y la propiedad privada este, una de las cosas que está implícita dentro de eh, estos pilares es el tema de los derechos individuales el ser como individuo tiene sus propios derechos ¿okay? nosotros en occidente eh, empezamos a vivir la vida light empezamos a existir eh, pensando que las cosas eh, avanzarían en eh, una línea de tiempo que no se detendría un concepto del tiempo lineal como el que nos vendieron en Volver al Futuro o en otras películas como en Terminator que no están sino ¿qué te digo erradas? sino asquerosamente equivocadas ese concepto del tiempo pero es que ese era el mensaje y el juego que querían que nosotros eh, aprendiéramos ¿por qué? porque el tiempo lineal les permite a ellos que se instale el germen del progresismo que no es más que la visión de que el futuro siempre va a ser mejor que el pasado y que el pasado es lo viejo y lo viejo hay que dejarlo atrás entonces básicamente lo que tenemos es una visión de desechar la traición y dentro de la traición entra el tema de la familia y vemos como el progre es un ser que se vuelve un extraterrestre dentro de su núcleo familiar y que pues ve el mundo a través de los ojos del internet. Y esto lo, lo construye y lo educa con una arrogancia ilimitada a creer que posee el conocimiento y la sabiduría absoluta. Pero siguen parasitando Ah, pues a sus padres y a las personas que les eh, que les rodean, pues a sus familias porque son incapaces de poder producir un centavo en el sistema porque no tienen las herramientas, porque son débiles mentales porque tienen complejos porque tienen baja autoestima, cosa que no es culpa de ellos sino culpa de unas acciones que tienen años sucediendo que pertenecen a un tipo de guerra que acabamos de mencionar, llamada la guerra memética que fue una de las formas en las que estos eh, supergenios de la maldad de la Unión Soviética específicamente los de la KGB eh, digamos que crearon para para tratar de, de lograr el objetivo el objetivo de la Unión Soviética que era subvertir a, a Estados Unidos eh, lo que ellos nos. Bueno, me imagino que en ese momento estaban en plena guerra, ya como una fecha no, no podría atravesar un punto de inicio de cuándo fue que sucedió esto, pero eh, era un tema que no sería un tema instantáneo. De hecho, la subversión ideológica, como le explica Yuri Bezmenov, que es un ex agente de la KGB, como dije antes. Este, y dijo una entrevista ya cuando o se había escaparon en Soviética y vivían eh, en Canadá, si no me equivoco, me disculpo si no es ahí. Este, es que básicamente el, el tema real acá es que ellos trabajaron a largo plazo y ese largo plazo coincide con este, muchísimas cosas que han sucedido con la historia. ¿no? Y íbamos viendo cómo esta subversión tiene varias etapas que se encargaron de infiltrar la sociedad a muchos niveles, en el arte, en la academia, en la cultura popular, porque a través de la cultura popular eh, se genera eh, mensajes o se genera o se encriptan un tipo de mensaje que conecta con el inconsciente colectivo, y eso genera cultura, y eso genera movimientos. ¿okay? Por eso vemos como poco a poco la cultura americana se fue descomponiendo y fue avanzando hasta un punto en el que dejaron de creer en sí mismos y perdieron su código. Se convirtieron en una masa modelable, que es la masa que hoy, constituye a todos estos movimientos subversivos que tienen unos objetivos ideológicos artificiales creados por el enemigo, la izquierda, el globalismo y el comunismo chino, este, para su beneficio personal. De hecho, todo, todo ataca a ese tipo de personas. Y mediante la subversión lo que se buscó fue de desempoderar al ser humano, y de desconectarlo de su capacidad para generar ideas de, digamos, eh, utilizar ese, ese germen de la lucha de clases, ¿okay? que genera envidia, rencores, y que hace que las personas que tienen poca capacidad analítica saquen conclusiones muy aceleradas. Y esas, esas conclusiones muy aceleradas eh, decantan cantan en temas como eh, pues los, somos pobres porque los ricos, eh, la gente de poder eh, es mala, el dinero es malo y el Estado tiene que ayudarme y es su responsabilidad y eh, entonces yo voto por la izquierda porque la izquierda me da y la izquierda me da lo bonito. Y ese fue el, el objetivo, ¿no? Construyeron toda esa dialéctica para poder tener una masa crítica que diera votos, pero a ellos no les interesa esa masa crítica. Y esto responde muchísimo a lo que comenté en el segmento anterior de cómo las redes sociales se pueden convertir en un arma de doble filo, porque ellos estaban hasta hace poco celebrando el veto y la censura, y viene Facebook y empieza a desmantelar movimientos y grupos de izquierda, que son los movimientos que le dieron al voto son movimientos que eh, votaron a favor de ellos y que no ganaron, y lo tenemos muy claro pero que son tipos que son anárquicos y rebeldes y que no creen en nada y ahora son un problema y son un problema porque ellos los convirtieron en problema el tema está en que eh, el nivel de subversión ha llegado a tal punto en el que ya no hay credibilidad en el sistema, más que fue parte del trabajo que se venía a hacer de parte del presidente Trump y ahora tenemos entonces este caos ¿qué tenemos que hacer nosotros? y aquí viene toda esta explicación que podrán profundizar de manera mucho más eh, pro, por decirlo de algún modo de los videos que dejé en el último video de YouTube este, pues básicamente entender lo que es la guerra memética y es entender de que bueno eh, si los soviéticos pudieron construir un sistema en el cual ellos pudieron subvertir la cultura popular occidental a través del meme, de un logo, de un mensaje encriptado, de un mensaje sencillo, de un mensaje eh, bajo cuerdas, ¿okay? utilizando una inteligencia muy básica, pero que tiene mucho poder, que es el sarcasmo y la burla, ¿okay? entonces eh, nosotros podemos hacer lo mismo y ellos, ellos lo utilizan, ellos tienen laboratorios además de, a esto se le anexan temas como las fake news, los laboratorios de fake news, el 2 más 2 es igual a 3 que son técnicas de guerra psicológica eh, de digamos construir eh, discursos que sean difíciles de desmantelar porque hace que la gente tenga que ir eh, punto a punto argumentando para entonces después poder extraer y en algún punto meter eh, y descubrir que ahí hay algo que no funciona que es lo que está subvertido entonces eh, resulta muy difícil competir contra esto y ahí vemos cómo ellos han articulado un buen ejército de trolls en internet pero nosotros no somos pocos, como dicen por ahí algunos de los youtubers, eh, o bueno, no son youtubers, investigadores que tienen videos en YouTube, que yo sigo con Federico Bocanera, que se los recomiendo para que se ilustren eh, de manera magnífica, magistral, con, con un conocimiento brutal. Este, y él dice que no somos pocos y tampoco somos muchos. Entonces, estamos aquí con nuestro complejo mesiánico sin hacer nada, Okay. Este, no vamos a lograr nada tenemos que nosotros también ser nuestra guerra nuestra guerra radica en atrincherarnos, crearnos perfiles eh, y de usuarios anónimos y estar en las redes y no dedicarle todo el día pero sí 20 minutos todo el mundo poco a poco organizado de manera inteligente responder, atacar, subvertir es muy necesario que okay? tomemos esto en cuenta, pero de revertir el libreto zurdo ellos van a seguir trabajando y nos van a hacer daño nosotros tenemos que estar ahí para para recordarles cada vez que metan la pata ¿Okay? y eso es importante y si mientras más personas lo hagamos eh, mientras todavía tenemos ciertas libertades eh, digamos que estemos haciendo un poco de nuestro trabajo, no, no podemos darle todo a los demás ¿no? creo que eso es lo que Creo que eso es lo que... Mmm, hemos criticado. Y es lo que, lo que nos ha traído... A esta encrucijada. ¿no? Tomemos las acciones... Que necesitamos. Profundicemos. Mira, es muy fácil... Organizarte con varios amigos... Y tomar acciones. Y sí. Sí Si sí se trata de publicar memes... Aunque parezca estúpido. Pero es que son mensajes... Es discurso, es crear un movimiento, es vender la idea, es demostrar de que no vamos a dejar que las cosas pasen y ya. Vamos a estar ahí fastidiando como ellos han estado. Como han pasado estos últimos cuatro años presionando. Ellos tienen la industria y tienen el dinero y tienen a las más media, que nosotros somos más eso sí es verdad nosotros somos más así que el llamado es a que te organizes con guerra memética puedes incluso organizar un grupo de personas y atacar ciertos objetivos este, para tratar de bajar la moral esa es la idea ¿Ok? confundir eh, hacer que ellos pierdan tiempo que inviertan tiempo hacer que ellos tengan que trabajar en sí mismos que tengan que argumentar y cuando argumentan pierden porque sabemos que no tienen la razón sabemos que es el camino errado sabemos que no es la forma sabemos que esa es la mentira la falsedad la, la, la parte artificial nosotros tenemos la verdad nosotros estamos al lado correcto de la historia y nosotros con nuestros argumentos los vamos a hacer darse cuenta de que no son nada este tipo de garos nos puede ayudar a bajar la moral, la que ellos entonces también se convierten en un arma a nuestro favor. Ahorita es importante que demos, como dicen en Argentina, algunos buenos. vamos a llamarlos, próceres, por ponerle un nombre interesante, como Danan o como eh, Agustín Laje. Que dicen que están dando la batalla cultural. Y es exactamente eso. Tenemos que dar la batalla cultural. Porque si los dejamos. Nos van a sumergir a todos. En un gran charco. De heces. Fecales. Con una bandera roja. Y estrellitas amarillas. Y eso. Señores. No es lo que queremos. Por eso digo. Bueno, el libreto zurdo ya empezó Y es día 1 O día 2 Que se vendrá Bueno, señores, esto fue Políticamente Incorrecto Temporada 2, capítulo 1 Espero les haya gustado Compartan No olviden pasar por YouTube Y pues Nada Aquí estaremos En pie de lucha, cuídense nos vemos pronto.